0: das Ruhrgespräch Kunst, Kultur und Kulinarik Herzlich Willkommen zum Ruhrgespräch Wir sind hier heute zu Gast bei Herrn Lars Becker im Brauhaus Löwe in der Essener Innenstadt und mit am Tisch sitzt Dr. Karl Georg Kröger ein politisches Gesicht in dieser Stadt und wir befinden uns zwei Tage vor dem Lockdown. Und das bedeutet, dass auch das wieder unser Thema sein wird, der Lockdown der Gastronomie ab dem kommenden Montag und was das für die Gastronomie bedeutet.
1: Ja, ja schön. Ähm Vielen Dank, Herr Becker, dass Sie Zeit haben Gerne. und heute mit mir zusammenzusitzen in Ihrer schönen Gastwirtschaft. Ist ein Brauhaus, wie Sie mir gerade erklärt haben. Ja. Eine bürgerliche Gaststätte, sehr bekannt in Essen als Schüler. Da war ich auch schon hier, habe wahrscheinlich ein Bier getrunken mal nach der Schule und habe das damals schon genossen. Und ähm, die Zeiten haben sich geändert. Und was mich interessiert, Herr Becker, ist, ähm, wie haben Sie den ersten Lockdown, der noch gar nicht so lange her ist, überstanden wirtschaftlich? Wie war das? Was alles hier dicht war, der Einzelhandel, alle Geschäfte zu, es war letztendlich furchtbar. Auch für die Bürger in der Stadt Essen. Wie war das im ersten Lockdown und wie haben sie die Zeit danach äh, überstanden oder entsprechend äh, durchgehalten? Und jetzt stehen wir vor dem zweiten Lockdown. Im November dieses Jahres, ab Montag, werden alle Gastronomiebetriebe geschlossen. Mit 1,2 Millionen Beschäftigten, einem
0: Jahresumsatz
1: von ca. 65 Milliarden Euro. Und ähm, deswegen meine erste Frage, wie war der erste Lockdown und zum zweiten kommen wir dann gleich.
0: Ja, ja der erste Lockdown, ähm, ich habe es tatsächlich ähm, ab Anfang März äh, mit jedem Tag, den der Lockdown näher rückte, herbeigesehnt, ähm, weil genauso wie jetzt ist mit den ersten Maßnahmen der Umsatz so rapide eingebrochen, dass man die äh, Kosten nicht annähernd reingekommen hätte, sondern wirtschaftlich gesehen hätte man äh, deutlich früher schon schließen müssen. Zu dem Zeitpunkt war ich noch so naiv zu denken, dass meine Betriebsunterbrechungsversicherung greifen wird, äh, die ich für teures Geld abgeschlossen habe äh, vor zwei Jahren. Ähm, mittlerweile hat sich herausgestellt, dass sie nicht bezahlt hat. Und ähm, ja, das war also ähm, eigentlich so, so ein Tod auf Raten gefühlt. Ähm, und wir haben, haben, haben darauf gewartet, dass endlich heißt, wir müssen zumachen. Dann haben wir uns hier in einer großen Gruppe mit allen Mitarbeitern zusammengesetzt und haben überlegt, wie gehen wir jetzt diesen ersten Lockdown an. Und haben dann einfach perspektivisch für uns alle gesamt beschlossen, ich kündige allen Mitarbeitern. Wir hatten zu dem Zeitpunkt 13 Voll- und Teilzeitkräfte plus ich weiß es nicht, 15 Minijobber oder irgendwie ja. sowas. Ähm, dann haben wir die Kündigung ausgesprochen, fristgerecht alle. Ähm, und dann habe ich eine Woche den Betrieb komplett zugehabt. Und dann saß ich zu Hause eine Woche und habe gedacht, äh, das kann nicht richtig sein. Das kann nicht richtig sein, das ist der falsche Weg. Zeig Flagge, habe in den sauren Apfel gebissen, in Anführungszeichen, ähm, den Großteil der äh, Mitarbeiter zurückzuholen, alle Festangestellten habe ich äh, zurückgeholt. Äh, Teilzeitleute.
1: Zum, Teil, zum, zum Teil, genau,
0: Minijobber natürlich gar nicht. Und dann haben wir einen äh, apollo und service äh, innerhalb von 24 Stunden auf die Beine gestellt. Um dann festzustellen, es ist eine Katastrophe. <lacht> es war also eigentlich eine, eine äh, Fehl. Entscheidung. Entscheidung oder? total muss man so sagen. Die hat, die hat mich persönlich als Gesellschafter, ich bin ja nicht nur Geschäftsführer, sondern auch Gesellschafter, äh, sehr viel Geld gekostet und ich habe äh, in den ersten Wochen so viel Geld hier reinpumpen müssen. Ähm, die Soforthilfe, die dann kam mit, wir haben 25.000 Euro bekommen, ähm, war natürlich sehr schnell da. Das muss ich sagen. Ich habe freitags beantragt montags krieg ich Bescheid, dass das gewilligt ist. Um Mittwochs hatte ich tatsächlich schon das Geld auf dem Konto. Das war, bevor die Notbremse gezogen worden ist, wegen der Missbrauchsfälle da, wo Leute illegales Geld geschafft haben. Ja. Je länger der Lockdown ähm, dauerte, umso besser wurde aber das Liefer- und Abholgeschäft. Aber mit jeder Lockerung wurde natürlich auch der Straßenverkehr deutlich mehr. Und das Liefern wurde zum Problem. Also wir fuhren dann für, für eine 20-Euro-Bestellung nach Altenessen, wo wir während der ersten Phase des Lockdowns wirklich in zehn Minuten hin und zehn Minuten zurück und jetzt auf einmal braucht man schon 20 Minuten hin und 20 ja. Minuten zurück und dann machte das überhaupt keinen Sinn mehr. Also der erste Lockdown war hart für uns wirtschaftlich, wir haben hier im, im Lokal ein bisschen aufgearbeitet, ein bisschen renoviert, alles so, so nebenbei, aber wir haben Flagge gezeigt und das haben uns unsere Gäste äh, sehr dankend war's. auch äh, wiedergespiegelt, dass sie es gut finden, dass wir als Löwe für sie da sind. Dann war der
1: Luxor wieder vorbei und wurde wieder zaghaft aufgemacht und wir haben den Sommer dann ja. sozusagen gehabt und dann haben sie ja auch Hygienemaßnahmen eingeführt, um eben auch den Betrieb aufrechtzuerhalten. Auch das Infektionsschutzgesetz äh, oder die Auflagen des Landes und der Stadt zu erfüllen, haben Sie ja gemacht. Ja. Auch wieder Geld investiert, damit Sie den Betrieb auch unter verkürzten oder verkleinerten Bedingungen aufrechterhalten, haben Sie ja gemacht. Ja. Wie war das denn im Sommer? Wie war der Umsatz? Ging das denn? Haben die Leute nicht... War, die kamen sicherlich zögerlich erstmal zu Ihnen. Aber ähm, im Vergleich zu
0: 2019 war es ja auch kein normaler Sommer. Nein, auf gar kein Fall. Ich kann Ihnen äh, das äh, tatsächlich, wir haben am 6. Ja. Äh, Mai, glaube ich, war die Pressekonferenz mhm. äh, unseres Ministerpräsidenten Laschet, die wir ah. uns live hier im Team angeguckt haben und ich stand mit offenem Mund da und habe gedacht, der hat sie nicht mehr alle. Mhm. Der sagt, dass wir nächste Woche Montag wieder öffnen dürfen. Ähm, unter welchen Bedingungen, unter welchen Spielregeln. Das stand ja noch gar nicht fest zu dem Zeitpunkt. Die Pressekonferenz, ich weiß, was noch war, am Mittwoch Montag. Ähm, und Montag sollten wir öffnen. Am Freitagnachmittag war die war noch gar nicht äh, die äh, ja, kommuniziert, was jetzt wirklich für eine Verordnung rauskommt, was genau da drin steht. Die ist dann in der Nacht von Freitag auf Samstag gekommen. Ich glaube immer nachts um 12. Genau, so dass wir überhaupt keine Probleme hatten, übers Wochenende äh, alle Maßnahmen umzusetzen. Das war ja das ganz einfach. Äh, genau, also Ironie aus, ja. genau. Ähm, und ich fand es auch nach wie vor total überhastet und ähm, für mich war herr laschet in dem moment ein kanzlerkandidat der stärke zeigen wollte ich bin der macher, macher ich habe das alles im griff ich und bin er, der Söder, ich habe das, hab das zu dem zeitpunkt gerne ähm, als äh, op am offenen herzen am ruhrufer bezeichnet weil er hat einfach mal auch für Versuch rausgehauen mal. also es war für mich eine fehlentscheidung wir hätten noch zwei wochen die füße stillhalten können und es hat keiner gefordert eine schnelle Öffnung, sondern wir haben alle nach einer Perspektive gefordert. Und wenn die Perspektive am äh, 6. Mai geheißen hätte, wir machen zum 25. Mai auf, ja. zum 1. Juni, hätten, hätten wir da alle mit leben können. Wir brauchen nur eine Perspektive. Ähm, da hat die Politik, zumindest unser Ministerpräsident Laschet, auf Hundertprozentiger äh, Ebene versagt. Macht nein, das nein.
1: vielleicht daran, dass die Gelder, die ja die Beihilfen ja weiter fließen hätten müssen, dass der Angst kriegt der vor seinem Haushalt? Oder was ist Ihr Gefühl, warum der so hektisch äh, am 6. Mai Sie aufgefordert hat, wieder normales Leben zu generieren, damit hier wieder Stimmung ins Land kommt und auch Umsätze generiert werden, die Wirtschaft wieder floriert? Oder was denken Sie, äh, was ihn dazu bewogen hat, äh, so ein Hauruckverfahren? einzuführen, was Sie gerade beschrieben haben. Ja, ich
0: glaube, das ist äh, einem einzigen, äh, eine einzigen Person zuzuschreiben, dem ich das gar nicht als Vorwurf mache, sondern es ist sein Job. Das ist der dieser Virologe äh, Streeck aus, aus Bonn, mhm. ähm, wo ich das Gefühl hatte, der hängt am äh, Ohrläppchen von unserem Ministerpräsidenten und äh, der Herr äh, Ministerpräsident hört gar nichts anderes mehr außer äh, den Herr, äh, Stick, der die ganze Zeit sagte, die Heinsberg-Studie so und so ja, und das klar. ist alles gar nicht ganz so schlimm, wie, wie wir das dramatisieren ähm, wobei, wenn man seine Äußerungen auch heute immer noch verfolgt die sind eigentlich auch so, so wechselhaft also ich kann das nicht alles rekonstruieren und äh, plausibel verstehen, was er sagt weil ähm, auf der einen Seite ist er sehr optimistisch aber im Nachgang bremst er wieder, äh, genau. wieder, wieder voll ab. Also das ist, ist, Die Virologie ist eben kein Fach, was hier genau. feste Dinge beschließen genau, kann. Da kommt kein sagen, Pflaster viel, drauf und gut ist. Ne? Da ist sehr
1: viel <lacht> Unwägbarkeiten drin und die Wissenschaft, genau. die immer ja gefordert wird, ist genau. nicht so, so felsenfest oder auch so sattelfest,
0: wie man ja. das so erwarten oder erhoffen würde. Weil ja. die Gelder kamen ja vom Bund. Ja, die ja hatten gut. nur das Land ausgezahlt. Ja gut, aber das klappt ja auch nicht immer. Nicht, wenn äh, die das genau. genau, genau. Okay. Aber, aber dann ging es weiter. Ähm, wir haben dann geschäftsmäßig wirklich bis zum 15. Juli ähm, war es eine Katastrophe. Wirklich eine Katastrophe. Wir sind jetzt äh, nicht, nicht dieses äh, typische Lokal, wo ich mit Schatzi einen schönen, ruhigen Abend verbringe, wo ich mit, äh, mit zwei Leuten oder mit vier Leuten hingehe, ja, sondern wir sind ein Laden, wo es viele große Gruppen gibt. Wir haben, äh, sehr viele Touristen, Messebesucher, okay. Geschäftsessen der großen Unternehmen hier aus Essen. Äh, also hier muss es brummen sozusagen. Genau, hier muss richtig leben. Ja. Und mit den Lockerungen am 15. Juli ging es bei uns wirklich bergauf. Und ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht auch sagen würde, äh, ich habe Corona zwischenzeitlich ein Stück weit fast vergessen, was die Umsätze betrifft, okay. weil der August und auch der September, September. Ja. bis zum 10. Oktober, sehr gut. Bis, ja. Also vergleichbar mit 2019, genau. da waren annähernd, trotz, annähernd der, 20. trotz der Hygienemaßnahmen,
1: die ja eine Beschränkung genau. war, genau. was die Besucher- oder die, die Gästezahl angeht, haben Sie das gut überstanden. Ja. Also, völlig in Ordnung. Also, Unternehmer schaffen das. Genau. Genau. Wenn genau. Sie das. Wenn sie das wollen, schaffen sie das. Und wenn man nicht ja. rumholt und sagt, äh, alles schlimm, genau. sondern eben Chancen sucht, wie kriege ich das geregelt. Genau. Genau. Wunderbar. Ähm, dann haben wir das Teil abgehakt oder das ähm, besprochen. Jetzt geht es ja wieder in die zweite Geschichte. Sie haben jetzt Können die Erfahrung.
0: Ein wenig, wenig lauter
1: sprechen. Okay. Sie haben ja jetzt Erfahrung mit dem ersten Lockdown. Das haben Sie gerade sehr gut beschrieben. Los, jetzt kommt wieder ein Lockdown in der besten Umsatzzeit des Jahres. November, Dezember sind die Brummmonate für die Gastronomie, die Weihnachtsfeiern, die Messebesuche, wenn sie denn stattfinden nicht? und Gäste aus anderen Städten, Touristen. Alles strömt ja in die Innenstadt und da wird auch gegessen, gekauft, konsumiert und entsprechend auch umgesetzt. Das soll jetzt wieder völlig vorbei sein. Das heißt, die Lebensadern einer Stadt ist ja eine Gastronomie, wo eben Leben auch gelebt wird und das wird jetzt wieder kaputt gemacht, dass wir vier Wochen lang, obwohl die Virologen ja sagen, ihr seid gar nicht das Problem, ihr macht gar keine Infektion, das ist nur im einprozentigen Bereich, so wenn überhaupt, das ist ja auch schwer nachzuweisen, also ihr seid kein Problem, aber trotzdem sagt Frau Merkel, wir machen jetzt mal vier Wochen zu, ihr kriegt dann 10 Milliarden Euro, sind eingestellt vom Bund für die Ausfälle und man sagt ja, dass die Gastronomie 75 Prozent der Umsätze des Novembers des letzten Jahres, also 2019, ausgezahlt bekommen soll. Obwohl das noch nicht in einer Ausführungsbestimmung verschriftlicht ist, aber es soll ja so sein. Was machen Sie? Machen Sie zu? Machen Sie Lieferservice? Oder wie wollen Sie die vier Wochen überstehen mit Ihrer Erfahrung
0: aus dem ersten Lockdown? Ähm Stand heute, wo es ja noch nicht verbrieft ja, der ist. Es Freitag heute. Ge ja. Genau, wir ja. haben heute Freitag. Es ist ja noch nicht verbrieft, wie, die, wie diese Förderungsmaßnahme tatsächlich aussehen wird. Wenn sie wirklich als 75% des vorjährigen Umsatzes ist, dann werden wir ab Montag einen Abholservice einrichten. Da sind auch meine, meine Strategien hin. Sollte es allerdings heißen, 75% des Umsatzverlustes zum letzten Jahr dann macht es, weil wir heute schon wissen, dass wir nicht annähernd die Umsätze machen, um betriebswirtschaftlich äh, vernünftig dazustehen, werden wir ab Montag komplett schließen und auch keinen Abholservice anbieten, weil es dann einfach keinen Sie, Sinn machen würde. Können wir, können wirtschaftlichen Sinn machen. Genau, genau. Okay.
1: Also wenn die 75% Prozent des Umsatzes von 2019 tatsächlich fließen, wenn die in der Ausführungsbestimmung ja. die noch jetzt. Äh, gedruckt werden muss und formuliert werden muss. Wenn das kommt, dann würden ja. Sie einen Lieferservice machen. Da haben Sie hier Erfahrung Abhol mit Service, ja. oder einen Abhol oder Abholservice, nicht Lieferservice, Uphol-Service machen und entsprechend Umsätze generieren. Das bedeutet aber doch, dass das Ihnen nicht abgezogen werden darf. Nicht? Darauf muss man achten, genau. nicht? Ne? Wenn du das, das irgendwie das darf ja nicht so sein, dass Sie jetzt sagen wir die wer, wer schafft, Verluste die Verluste ausgeglichen bekommen zu 75 Prozent und trotzdem Einnahmen generieren und dann sagt der Bund, ihr habt jetzt schön Geld verdient, das ziehen wir euch bestimmt ab. Darauf muss man achten, denn das darf nicht passieren. Warum darf das nicht passieren? Weil die Menschen ja weiterhin essen wollen. Die wollen ja weiterhin, ne, zwar am liebsten hier sein, aber auch wenn man es zu Hause essen kann, ist es ja besser als gar nichts zu bekommen. Genau.
0: Ähm, also es ist, es ist mit, mit Sicherheit auch so, ähm, dass wir nicht am 1. Dezember wieder öffnen werden, Da bin ich mir heute schon sehr sicher. Und ich glaube auch, diese 75 Prozent, die natürlich betriebswirtschaftlich, da muss ich als Unternehmer natürlich, natürlich äh, die Arme hochreißen, aber, aber nur auf kurze Sicht. Ich muss nämlich auf lange Sicht sehen, dass diese 75 Prozent äh, eigentlich auch eine Entschädigung sind für die vergangenen Monate, seit eigentlich Ende Februar. Und seit äh, Mitte, Ende Februar letzten Jahres äh, Jahres gehen bei uns die, die Reservierungen stark nach unten und das, was im Buch steht, wird wieder durchgestrichen. Das ähm, geht ja nicht nur Ihnen so. Glaub, genau, das, das, das geht ganz in ja, die ja Reisebranche, Gastronomie überall. Nicht die, die, die
1: German Angst, nicht die deutsche Angst, ist das ja sozusagen die steckt in den Knochen der Menschen und ja. äh, man sagt, okay, wir bleiben zu Hause, verkriechen uns in unseren Wohnungen ja. oder Häusern, nicht uns gehen nicht mehr raus. Das heißt... Äh, kann es nicht sein, dass der Bund sagt, wir wissen das, dass ihr jetzt aufgrund der Corona-Angst die Menschen eh die Restaurants nicht mehr besuchen in der Weihnachtszeit, in der Winterzeit, wo eben die Zahlen jetzt ja hochgehen. Ja. Wir liegen heute bei 19.000 Infektionen, oder gestern waren die Zahlen bei über 19.000, jetzt kommen wir bald auf 20. in Frankreich sind jetzt 50.000 pro Tag. Also die Zahlen explodieren, was nicht ungewöhnlich ist im Winter, das haben wir erwartet. Grippewellen gibt es ja auch jedes Jahr, wird es auch im nächsten Jahr wieder geben. Das heißt, ist das nicht doch vielleicht der Versuch eben, das Ihnen, sagen wir mal, zu ent, oder, oder Sie zu entlasten oder auch Sie entsprechend zu unterstützen, weil man weiß, ihr habt kein Geschäft mehr im November
0: nicht? Also ist das ein Konjunkturprogramm? Also Konjunkturprogramm ist so, also mit, ein, ein, mit ein verstecktes Konjunkturprogramm. Ja. Ähm, ich hole da ein bisschen für aus. Ich glaube tatsächlich, dass keiner die Gastronomie als Verursacher und Schuldige ja. sieht. Ich würde mir wünschen, dass die Politik sich mal hinstellen würde und die Strategie wirklich mal kundtun würde. Meine Interpretation ist, macht die Städte unattraktiv, dass ich nur noch in die Stadt gehe, um Güter zu kaufen Klar. und wieder nach Hause. Und und schnell, nicht,
1: schnell nach Hause. Genau, ne?
0: und mich nicht treffe mit, mit Freunden, Bekannten zum Kaffee trinken, zum, zum Shoppen und rummeln, und, äh, sondern einkaufen nach Hause. Ähm, und da ist die Gastronomie wichtig. Aber da finde ich solch eine verlogene Aussage, wie von unserem Kanzleramtsminister Braun, Braun heißt Helge Braun, Helge Braun, ja. Braun genau, Kollege,
1: er ist Kollege, Arztkollege.
0: Äh, ähm, der sich dann hinstellt und äh, als einzigster in ganz Deutschland äh, scheinbar die Weisheit mit, äh, mit Löffeln gefressen hat und behauptet, die Gastronomie ist einer der Schwerpunkte. Das hat er gestern und vorgestern äh, im. In Interviews live gesagt. Das ist eine Unverschämtheit unserer Branche. Natürlich, Sie so. haben
1: ja alles getan, investiert, nicht in Lüftungsanlagen teilweise mit, mit teuren Filtermaschinen genau. oder auch Plastik. Und also allein der halt, Aufwand, den wir, den
0: wir betreiben müssen, um Listen zu führen. Richtig. Also der, der normale Gast weiß, wir müssen eine Handwaschliste führen, wo wir halbstündig dokumentieren müssen, dass wir uns die Hände mit Seife, oder äh, mit mit Seife gewaschen haben oder desinfiziert haben. Ja, das ist natürlich absoluter Wahnsinn. Vor allen Dingen Kostenmäßiger auch Nein. wahnsinnig. Nicht? Nein, wir, ja, ja auch. Wir waschen uns die Hände viel häufiger, viel häufiger als halbstündig. Also die verschlechtern sie sozusagen. Die, die, wenn, ich mir ein wenn ich mir nur halbstündig die Hände waschen würde, hätte ich ständig Speisereste ich ja. an den Händen bei. Ja. Wenn, ich, wenn ich Teller abräume. Hast dreckige Teller? Auf. Und dann gehe ich in die Küche, räume den Teller war also das? gucke ich auf die Uhr, ich darf noch gar nicht. Ich ne? darf noch gar nicht, ich muss, doch muss 23 noch 23 Minuten warten. Ach, schade. Ah, schade, jetzt ja, habe ich ganz dreckige das, ähm, das ist natürlich. Das ist Bürokratismus nicht, der, genau, das, der das, da ist Unternehmertum
1: kein... eben beschädigt oder auch behindert. Genau. So ist es auch, ich habe das auch mit Doktanten besprochen, die sagen: Wir gehen nach Rüttenscheid nur noch jetzt einkaufen. Früher saßen die an den Cafés, nicht in den Außengastronomien, nicht in haben den Kaffee getrunken vielleicht auch mehr umgesetzt oder mehr eingekauft, weil es ja eben mehr Spaß macht. Das ist alles jetzt weg und ich denke, das ist für die gesamte Wirtschaft ein Desaster, die Gastronomie hier eine, einen Monat lang komplett sozusagen von der Fläche zu verschwinden zu lassen oder auch von der, von der Wahrnehmung verschwinden zu lassen. Nicht? Das kann man mit Geld auch gar nicht so wieder ausgleichen. Das ist ja ein schöner, sagen wir mal, ein schöner Hinweis oder auch eine schöne Maßnahme, aber die wird nicht das ganze Problem, was Sie gerade beschrieben haben, entsprechend ähm, aufheben oder eben auch ähm,
0: verkleinern. Ich muss dazu sagen, ich würde mir auch wünschen, obwohl der November bei uns der zweitstärkste Monat des Jahres ist, mhm. ähm, es gibt ja, ich bin ja, ich stehe jetzt oder sitze für zwei Personen hier. Ich sitze einmal als Unternehmer hier, aber auch, ich habe natürlich auch eine persönliche private Meinung äh, abgespalten vom Unternehmertum. Und da sage ich, es würde doch ja viel fairer, ähm, Wenn es zum Beispiel ein Zwölftel des Vorjahresumsatzes wäre, also weil es gibt, gibt natürlich Lokale, ähm, die haben ein starkes Sommergeschäft, aber im ein Winter schwaches Wintergeschäft. Aber ein schwaches Wintergeschäft oder haben gar im November geschlossen, weil halt kein Umsatz. Dann haben habe ich letztes, letztes Jahr im November habe ich äh, nur vier Tage aufgehabt, weil ich äh, vier Wochen Betriebsurlaub hatte, weil so das was, eine was saure war. Dann, dann. kriegt der zweieinhalbtausend Euro überwiesen. Das ist natürlich also hart. wieder mit der,
1: mit, mit, der, mit, der, mit der Gießkanne, dann mit der... Mit, Nicht, also zu mit ja. Nicht zu Ende gedacht. Ja. Nicht
0: zu Ende gedacht. Also ein Theater, wenn das 75 Prozent bekommt, aber letztes Jahr zu dem Zeitpunkt gerade einen Umbau hatte, irgendwie auch durch. <lacht> ja.
1: Ja, ja. Aber das sind die Dinge, die man eben aus Berlin nicht so mal eben beschließt, so innerhalb genau. ein paar Stunden was genau. überlegt, was Gutes nicht. Eine Panikreaktion verursacht nicht. Ja. Ich hörte heute, Herr Becker, dass Niedersachsen ähm, das äh, Verbot aufgehoben hat. Habe ich auch Da gibt es ein Urteil wohl, ich Oberlandes weiß nicht welche, OLG oder was nicht, äh, hat entschieden, dass, dass das in Niedersachsen nicht gelten soll. Was machen Sie? Wollt ihr auch klagen über den DEHOGA? Verband oder dass man die Verbandsklage hier in ja. Nordrhein-Westfalen zumindest loslöst oder, oder, oder anstößt oder auch veranlasst, um mal zu prüfen, seid ihr eigentlich wahnsinnig? nicht? Oder gibt es überhaupt juristische, belastbare Gründe, die Gastronomie vier Wochen lang vom Geschäft auszuschließen? Ich sehe, das ist eine Enteignung. Das heißt, sie werden ja quasi enteignet.
0: Mhm. Also ich finde, kurzzeitig. ich finde es tatsächlich unverantwortlich, dagegen zu klagen, okay. weil es bringt a eine ist den Bürgern, was die da in Berlin machen, ist alles also Quatsch. Wenn ein Herr Kubicki als ähm, Bundestagsvizepräsident, Bundestagsvizepräsident ja. sich hinstellt und uns Unternehmer auffordert, gegen diese Maßnahmen zu klagen, okay. dann finde ich das... Ein ganz schlechtes Zeichen. An die Bevölkerung. An die Bevölkerung. Die Angst hat, das ist Propaganda, die Angst hat, ja. was er da macht. Okay. Ähm, auch wenn er Jurist ist und vielleicht auch juristisch Recht hätte. Aber welches Zeichen wird damit nach außen gestellt? Wenn der Herr Kubicki in der Regierungsverantwortung wäre und das ist die Verlogenheit, würde und er nicht anders handeln. Und dann würde er jeden Verteufeln, der genau das fordert, was Absolut. er jetzt fordert und das ist eine, eine äh, Scheinheiligkeit und Verlogenheit, die, Position mich, genau, die, die, die mich politisch auch so frustriert, mhm. dass wenn, wenn, man, wenn man diese Aussagen ohne Kopf, ohne Name und ohne Angaben von, von der Partei veröffentlichen würde, würde man sagen, das hat irgendein AfD da wieder rausgehauen. Raus, ja. Das ist Propaganda. Ja, klar. Das hat nichts mit, mit Sinnhaftigkeit zu tun. Und das, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Ich sage Ihnen, Sie hören es hier im Hintergrund, das Telefon klingelt die ganze Zeit. Seit gestern hört das Telefon hier kaum auf zu klingeln. Wer ruft an? Gäste reservieren für heute, heute morgen richtig. und Sonntag. Ja. Wissen Sie, wie ich das die ganze Zeit sehe? Mhm. Als wenn ich ab morgen nehme ich ab. Aber heute gehe ich nochmal groß fressen. Ja klar. So sehe ich das. Ja, das habe ich auch gehört. <lacht> dass meine, Tochter, meine Tochter hat auch noch mal schnell
1: reserviert. Nicht Die geht heute Abend Aber das zeigt, das und zeigt und, doch, dass
0: wir es nicht verstanden haben als Bürger. Nein. Und jetzt kommen wir wieder zu meiner gespaltenen Persönlichkeit. Ich als Bürger kann das nicht verstehen, warum man das macht. Als Unternehmer sage ich natürlich, bitte bringt mir das ja. Geld noch. Ich kann es gut gebrauchen als Unternehmer. Aber es ist krank. Ich sage auch die ganze Zeit, seit Mittwoch, Warum die Maßnahmen ab Montag, das Haus brennt und ich schicke am Montag die, die Feuerwehr? Ja, dann ist nichts mehr da. <lacht> das, das, das versteht man nicht. Das versteht man wenn, nicht.
1: Wenn, wenn sind es, in einer also wenn, Akutlage. Wenn die Pandemie so ist, wie sie ist, und sie ist ja so, wie sie ist, nicht, dann muss man entsprechend auch sagen, jetzt ist Schluss, aber heute nicht, Frankreich macht es ja auch, und die genau. europäischen Länder ja. reagieren ja ähnlich nicht, und ähm, andere auch in der ganzen Welt passiert ja was nicht. nicht. Sehr prima, Herr Becker, ich denke, wir haben ausführlich gesprochen miteinander, wir wollen ja. es nicht zu lange machen ja. ja. und ich bin dankbar für Ihre Aussagen, habe auch viel gelernt aus Ihrer Sicht als Unternehmer, aber es zeigt eben, Unternehmertum lässt sich nicht einfach so durch Verordnungen einfach verhindern, wer Ideen hat, kommt aus jeder oder fast jeder Lage heraus und ich bin dankbar, dass Sie das machen und die Gastronomie hier im Löwen in Essen seit 1960 ist er ja hier, wie Sie gesagt haben, also 60 Jahre mittlerweile nicht, mehr? also eine schöne Zeit. Und das finde ich gut und soll auch so bleiben. Ich hoffe, dass Sie.